1: Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio aqui do Tanque Cheio. Continuamos com a nossa minissérie sobre NRF, Retails Big Show, a maior feira de varejo do planeta e desta vez para falar sobre processos. E quem está aqui comigo novamente é o Fred Alecrim, consultor e especialista em varejo e que esteve lá acompanhando de perto tudo o que aconteceu em Nova York. Fred, obrigada por estar aqui com a gente contando tudo sobre essa grande feira mais uma vez.
0: Oi Karen, muito bom, vamos para mais um episódio aí do que aconteceu de melhor na centésima, décima segunda edição da NRF, uma feira de varejo do mundo. Obrigado a você aí pelo convite e a você que está nos ouvindo, vamos para mais um mergulho na NRF e suas tendências.
1: Fred, no episódio anterior falamos sobre as principais tendências no assunto pessoas que a gente concordou ser o pilar mais importante do varejo. Agora vamos falar sobre processos e eu queria começar te perguntando, por que, que os processos são tão importantes para o sucesso no varejo?
0: Bom Karen, assim como as pessoas, processos é um pilar muito importante de qualquer negócio que quer ser bem sucedido e principalmente ser consistente naquilo que ele faz. Você ter as melhores pessoas com os melhores processos potencializa muito os talentos e as entregas dessas pessoas o processo bem feito bem escrito bem repassado com um bom treinamento para o time um bom acompanhamento e claro ele sendo revisado periodicamente garante por exemplo qualidade garante padrões garante que você consiga replicar experiências Muitas vezes. Então é, é fundamental que os processos dentro das empresas sejam muito bem definidos. Processos, não só processos de compra, de venda, mas todo um processo que inclui uma jornada, por exemplo, uma experiência do consumidor, do momento que ele decide comprar alguma coisa, até ele entrar em contato com você, ter experiência e voltar para casa, por exemplo.
1: Bacana, Fred! Agora conta pra gente quais foram as principais tendências que você observou sobre o tema.
0: Karen, eu vou dividir esse tema em duas coisas e misturar tudo isso aqui pra você que está nos ouvindo. Duas coisas importantes quando a gente fala em processos. Falar, por exemplo, em disponibilidade e agilidade. O seu negócio está disponível para quando o cliente quer e do jeito que ele quer. Ou seja, ele pode querer comprar agora na loja, mais receber o produto em casa ou ele pode querer comprar em casa recebendo lá na loja então pensar as opções e as escolhas que o cliente vai ter ao comprar com você pode melhorar e muito as suas chances de melhorar resultados e de vender mais então que escolhas você dá para o cliente em termos de opções de onde comprar quando comprar e como pagar por exemplo né meio de pagamento que também fazem parte desse processo então a gente trazendo para os negócios eu diria que a gente teria dois grandes temas né quando a gente fala em processo seria o varejo ágil e o varejo próximo é esses são, são as duas grandes coisas para a gente pensar você estar próximo do seu cliente e você ser ágil, não só nas implementações de inovação, mas também ser ágil na resposta para o seu cliente. Então, pensando em processos, eu diria que você ser próximo e você ser ágil, ou seja, você desenvolver processos que te permitam proximidade e agilidade da sua comunidade, dos seus clientes e das suas clientes.
1: Conta pra gente! Como que as grandes marcas têm buscado integrar seus produtos, seus modelos de loja e seus canais de venda?
0: Esse é um dos pontos é, cruciais e que houve vários momentos interessantes, tanto na NRF como a gente também pode ver nas visitas técnicas, Karen, que é, mais do que nunca, essa questão da omnicanalidade, de você integrar os canais para poder ter essa disponibilidade que eu falei, ter esse o cliente poder acessar a sua marca da melhor maneira para ele naquele momento. Então a gente tem visto vários exemplos em relação a isso, né? como por exemplo, se a gente pega o Starbucks, ele tem lá aquelas lojas grandes, Starbucks Reserve, que são lojas de experiência para quem quer passar mais tempo, mas se você está com pressa, eles têm lá a Starbucks Pickup Store, que é uma loja só para você compra via aplicativo e você vai lá buscar. É, então você tem lojas pra, de acordo com o momento de vida do cliente, né? se ele está com pressa, se ele quer comprar e, e passar mais tempo, curtindo ali o espaço. Eu vi muitas lojas não só né, da área de alimentação, mas também da área de produtos, né, como a Nordstrom, que é uma rede varejista bem grande lá nos Estados Unidos, que também tem as suas lojas diferentes né, Assim para cada momento. Então se a gente pensar naquilo que eu estava falando na, no nosso papo no início desse episódio, falando de proximidade e agilidade. Se a gente fala, por exemplo, de proximidade, é importante, você que está nos ouvindo, perceber três pontos importantes que eu tirei da, da NRF. Quando eu falo de proximidade, eu estou falando do seu negócio ser responsivo, ou seja, em cada lugar que ele está, ele tem que responder aquele entorno, ou seja, ele tem que ter... É, ele, é importante que ele tenha coisas daquela região, como a gente vê, por exemplo, de marcas grandes, tipo Taco Bell, que é uma rede de, de fast food, de comida mexicana. Nas lojas deles em Nova York, eles têm produtos que só tem em Nova York, que são produtos que o nova-iorquino gosta. Então, ali naquele cardápio, além de ter os produtos clássicos da marca que você encontra em todas as redes, você tem produtos para atender só aquele público de Nova York. E isso daí é proximidade, né? Eu estou conectado, estou próximo daquele cliente que frequenta essa loja e eu respondo, ou seja, eu sou responsivo de acordo com as necessidades daquele entorno onde está a minha loja. A Lululemon, que eu já citei aqui no episódio anterior, de é, marca canadense de, de roupas para quem pratica esportes como yoga e outras atividades ao ar livre, caminhada, corrida, etc. Eles têm, Em cada loja, o gerente tem uma autonomia para definir que atividade eles vão desenvolver para interagir com a comunidade, com aquele bairro, com aquela rua. Então, tem gerentes que decidem ter aula de yoga gratuita aos domingos. Tem outros gerentes que tornam a loja um ponto de encontro de quem vai sair para correr ali naquele bairro. E aí a loja acaba sendo um, um conector, um hub, é, mas o importante disso daqui é essa questão da responsividade. Eu não tenho os mesmos produtos em todas as lojas. Eu tenho os produtos que são padrão, mas eu tenho aqueles produtos também que atendem só àquela região. Então isso é bem importante e a gente percebeu isso na, na loja, nas visitas, em farmácia, em restaurantes, em lanchonetes, fast food, como eu falei aqui. Então a Nostrom, por exemplo, rede varejista que, que eu já falei aqui também, eles têm uma loja chamada Nostrom Local, que é, são lojas menores e que atendem só com serviços para aquele bairro ali. Então você tem serviços de ajuste de roupa, de comprar online e buscar lá na loja, de embalagem. Eles não vendem produtos lá, é uma loja de serviços de uma marca que é uma rede varejista que vende produtos. Né? Mas eles desenvolveram esse novo conceito. Né? Então essa questão de ser responsivo e a questão também de ser local, de investir e divulgar o local, como vários supermercados que a gente viu lá que é, tem um espaço muito grande e bem destacado para produtores locais para produtos locais fabricantes locais ou seja mais uma vez eu estou sendo próximo incentivando o desenvolvimento econômico daquele lugar onde eu estou né? então isso é ser local o produto que eu decido ter lá e o tipo de atendimento que a minha loja vai ter é como eu respondo é ser responsivo seja a sua capacidade de se adaptar ao lugar aí o terceiro elemento dessa dessa proximidade é a comunidade né? ou seja você é se conectar com essa comunidade você desenvolver a comunidade seja como eu já falei, através de produtos locais, fabricantes locais, é, oferta de produtos que tenham a ver só com aquela região de determinada loja é, ou o negócio está inserido, contratação de pessoas como a gente falou no episódio anterior da região, né? então tudo isso aí tem a ver com essa questão de proximidade de ser local e de incentivo à comunidade, né? então é muito importante esse aspecto do varejo próximo. E aí o outro, né, que também tem a ver com essa questão de processo, Karen, é o varejo ágil, essa questão da agilidade. A gente tem hábitos né, das novas gerações, como a gente falou no episódio anterior, que tem um tempo de entrega preferencial de 10 minutos, por exemplo, se eu não tiver processos bem organizados, como é que eu vou conseguir fazer uma entrega com qualidade, que é o produto certo no menor tempo possível e esse menor tempo possível ser o tempo que o seu cliente está disposto a esperar, né? então esse é um, é um ponto muito interessante. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos as, a preferência do consumidor lá por compra é o comprar online e ir buscar na loja. E quando é o buscar na loja, em primeiro lugar está o curbside, que é o pegar do lado de fora mesmo, né? ou na calçada, você tem ali uma janelinha do lado de fora que você não precisa nem entrar na loja. E o segundo é pegar dentro da loja, o famoso box né? Compre online e pegue dentro da loja. Então são essas, essas são as preferências, são, é uma tendência que veio para ficar. E como a gente falou, se no seu processo, né? nesse início aqui é, do episódio que eu falei, se no seu processo você tem essa oferta de, de meios, né? De, opções e escolhas da forma de comprar, onde comprar, como comprar, quando comprar e como pagar você pode levar uma grande vantagem e com isso melhorar suas vendas, melhorando seus processos você acaba melhorando suas vendas. Quando a gente pensa em processos também é uma das coisas que eu percebi muito, se falou muito sobre isso nas palestras também é a questão de você diminuir atrito, né, e um dos atritos que a gente tem dentro de processo de loja é, por exemplo, espera em fila de caixa. Tem lojas que permitem que você compre com o próprio aplicativo, por exemplo, tem no Starbucks, isso tem em várias lojas, você pode comprar online, na Nike. Você compra online, o produto vai estar separado para você e quando você chega, você só apresenta lá para uma pessoa, ela pega o produto e você já pode sair, ou seja, você não tem a fila do caixa. Então, tem várias maneiras de você organizar o seu processo para que ele seja principalmente ágil, com a segurança que o seu negócio precisa, mas também com a agilidade, a conveniência que o cliente espera de você.
1: Então, Fred, a gente vem notando que, em função da pandemia, houve uma ruptura na cadeia de suprimentos que até hoje não se restabeleceu aos patamares de 2019, por exemplo. Como as empresas pretendem solucionar esse problema de modo a possibilitar entregas mais rápidas a preços competitivos?
0: bom cara é muito bem colocado essa pergunta é super relevante tão relevante que na abertura da NRF deste ano se falou exatamente sobre isso como um dos principais desafios você que tá nos ouvindo e já está nos acompanhando desde o episódio um dessa minissérie sobre a NRF vai lembrar que eu falei dos três principais desafios do varejo para 2022 né então o primeiro que eu falei foi a pressão inflacionária, né? o segundo foi toda essa questão da, do mercado de trabalho e das novas exigências dessa, dessa força de trabalho e o terceiro foi a questão logística, suprimentos, né? então é, esse ponto é um dos pontos cruciais para que é, o comércio continue girando, continue atendendo as necessidades das pessoas em suas regiões. Para isso é muito importante algumas coisas que podem acontecer, por exemplo, lá nos Estados Unidos há todo um trabalho do governo federal para melhorar a parte de infraestrutura com estradas, ferrovias, portos, aeroportos, né? então há um investimento federal nisso. E além disso há todo um trabalho também para que a indústria consiga entregar aquilo que o varejo precisa. Por outro lado, os movimentos que estão acontecendo em relação a isso, tem um movimento que não é novo, mas está se fortalecendo, chamado DTC, (Direct to Consumer. São marcas que ao invés de vender através de terceiros, elas mesmo produzem o produto e elas mesmo vendem direto para os seus clientes, ou seja, marcas que são diretas para o consumidor. E isso é uma tendência para exatamente melhorar esse fluxo, atender mais rápido e atender, que é uma coisa importante. O segundo ponto que, que eu vi de movimento também é essa questão da abertura das lojas invisíveis, das dark stores, tipo a GoPuff, né, que é uma, uma marca é, que tem lá, que tem várias, chegou a Nova York recentemente e elas tem várias lojas é, que são lojas invisíveis, ou seja, na verdade são mini CDs, mini centros de distribuição para atender aquele bairro ela tem ali toda uma inteligência de dados ou seja os produtos que estão ali são produtos que são levantados a uma análise com base no consumo daquela região o que é que se vende ali define-se um mix coloca dentro desse centro de distribuição na em cada bairro de acordo com o com a demanda de cada lugar e quando as pessoas pedem é no máximo 10 minutos para você receber aquele produto. A entrega normalmente é feita por entregadores a pé ou de bicicleta. A GoPuff pode administrar um estoque de uma marca nesse conceito ou ela pode simplesmente ter os produtos que ela compra e ela revende. Então, inclusive, no episódio passado eu falei aqui sobre o Rappi que está fazendo isso aqui no Brasil, né, para proporcionar essa entrega mais rápida, que é... Você que está nos ouvindo aí, um dos motivos das pessoas preferirem, por exemplo, muitas vezes ir na loja, porque ela compra e sai com o produto. Então, quanto mais ágil for a entrega, mais essa resistência né, de não ter o produto e você garantindo que ele chega rápido e você realmente conseguindo entregar rapidamente, maiores são as chances de você vender mais e ter melhores resultados com a sua entrega. A forma de fazer isso, o varejo, e a gente viu isso em vários exemplos na NRF, ou você faz direto, né? Como eu falei aqui as DTCs, as marcas que vão direto ao consumidor, ou você se alia a parceiros, né? Existem vários parceiros aí que podem fazer esse processo de logística para você. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem marcas que começaram como lojas autônomas, como a Carrinho Cheio lá no Paraná e a Zait no Espírito Santo, que também tem suas marcas para fazer essa, essa logística. A Amazon né, tem o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, né, que é a sua gestão de estoque, de entrega e tal. A Amazon cuida se você vender pela plataforma. O Mercado Livre também tem isso, o Magazine Luiza também tem isso, ou seja, você pode fazer desta parte de, de entrega, de suprimentos, uma coisa muito estratégica e garantir a sua competitividade, porque isso vai estar totalmente atrelado à sua capacidade de entregar. E um outro ponto para finalizar, Karen, é também uma coisa que eu vi demais lá, tanto em tendências nas palestras como nas ruas, é que as lojas estão menores, com menos produtos sendo ofertados também. Então tem muito mais um cuidado com curadoria com inteligência do que, que eu tenho que vender eu não preciso vender tudo mas o que que eu tenho que ter na loja você tem menos produtos lojas menores e você tem aí um resultado melhor pelo menos é isso que a gente viu lá
1: certo fred agora outro fenômeno que se intensificou quase que globalmente devido à pandemia que certamente tem deixado as marcas preocupadas né é a inflação que influencia diretamente nas escolhas dos consumidores o que a NRF trouxe a respeito desse tópico tão importante?
0: Exato, Karen. Esse é um tópico muito importante e, para mim, há é um, um paralelo. né? A gente viu isso, eu, eu falei aqui já no episódio anterior, sobre os três principais desafios do varejo e essa pressão inflacionária é um, um desses desafios. E aí teve a, a palestra do John Furner, que é o CEO do Walmart, que ele falou uma coisa interessante. Foi feita a pergunta, né? como é que o varejista, é, como é que eles estão em relação a isso? E a resposta dele foi o seguinte, ele disse que é importante entender as pessoas, ou seja, o cliente, e se adaptar ao cliente. Porque o cliente sempre dá um jeito, ou seja, se o produto que ele saía quatro vezes por mês para jantar fora, e a inflação fez com que aquele jantar dele ficasse mais caro, o que, que ele vai fazer? Ele vai comer mais em casa. Então ele sai menos, comer mais em casa. Se, por exemplo, falando de um serviço, a pessoa ia fazer pé, mão, escova no cabelo e colorir o cabelo, e aí ela ia no salão toda semana para fazer pé, mão, escova, maquiagem... O que a pessoa vai fazer, ela vai fazer menos no salão, vai frequentar menos no salão e vai fazer mais em casa. Então essa é uma reação que o cliente tem quando acontece esse aumento de preço no produto e serviço que ele consome fora. Outra coisa é que, por exemplo, se ele vai comprar em algum lugar no varejo e o preço aumentou, num supermercado por exemplo, então ele, ele vai andar mais, ou seja, ele vai mais distante para comprar num atacado, por exemplo, porque ali ele consegue uma economia e qualquer economia em tempos de inflação vale. Ou seja, é muito importante entender esse hábito do consumidor, porque o consumidor vai sempre dar um jeito e é muito importante né, ser responsivo a isso, se adaptar para poder continuar relevante ali para ele. Né? Então, a gente vê restaurantes, por exemplo, que durante esse período de inflação que a gente está vivendo aqui é, já que o cliente tende a se alimentar menos na rua e mais em casa quando os preços aumentam, o que é que os restaurantes fazem para responder a isso? Lançam pratos executivos, né? porque não dá para você dar desconto no, no preço porque tem, tem produto que se você der desconto você vai tomar prejuízo, então o que é que você faz? Você faz um novo arranjo de produto, por exemplo, como alguns restaurantes estão criando pratos executivos e, e combos em parceria com fornecedores, por exemplo.
1: Legal. Agora, Fred, me conta uma coisa. Voltando ao assunto ESG que nós comentamos, né, no episódio passado. Como que os processos podem auxiliar as empresas na adoção e controle de boas práticas de governança e meio ambiente, por exemplo?
0: Bom, primeiro entender, né, Karen, o quanto ESG é importante. Entender também que não é uma coisa nova. Só que por tudo que a gente está vivendo no mundo, em termos de destruição do nosso planeta, de Biomas, ecossistemas. Então a preocupação se tornou maior e também, lembrando de um outro componente que a gente falou no primeiro episódio, né, Karen? Que são as demandas das novas gerações que são mais ativistas, que não importa só o que você vende, mas também o que você defende, que compra é um ato político para ela, então ela quer muito que as marcas sejam ativistas, que elas digam o que, é que elas acreditam. Né? A gente tem aí, por exemplo, marcas como Rei, hey, Patagônia. Né, que são, são bastante ativistas e que têm resultados bem interessantes em relação a isso, por serem assim. Ben, Jerry's, né, várias, várias marcas. Então, essa questão é muito importante para a gente entender a força e a importância do SG dentro das empresas, porque se a gente parar para pensar, desde o Triple Bottle, People, Planet, Profit, né? você tinha já ali uma preocupação com pessoas e com o planeta. Se a gente for ver, Sistema B, capitalismo consciente, então essa preocupação sempre houve. O SG é fundamental para que sua marca seja melhor no mundo e para o mundo, e por ser melhor no mundo e para o mundo, essa nova geração se conecte né, com ela porque elas também acreditam e querem um mundo melhor. É importante perceber e analisar o. O que você pode fazer hoje em relação à melhoria de processos, para que o seu processo seja menos prejudicial às pessoas, ao planeta? E entender isso, né? Começar aos poucos, mas já fazer o seu movimento. O que você está fazendo agora? Em uma das palestras, né, e isso foi lá no Equality Lounge, foi dito que daqui a pouco, quem não faz nada né, para fortalecer uma, uma estratégia que englobe, embasada em, em SG vai se sentir envergonhado por não fazer nada. Então é muito importante né, que a empresa seja vista como uma marca que cuida do, do meio ambiente. Para vender ela não destrói, né, na verdade, há todo, todo um trabalho. Inclusive interessante, eu visitei um stand de uma startup de uma, chamada EcoCart, que o que ela faz é através de um plugin você que vende, por exemplo, tem um e-commerce, você pode botar lá o plugin da ECOCART. E aí, através desse plugin, quem vai comprar com você consegue saber o quanto de carbono é emitido naquela compra. E aí o cliente tem a opção de fazer uma compra carbono zero. Ou seja, cada venda é gerado um valor equivalente ao carbono emitido. E que aquele valor o cliente pode pagar, ou a marca pode decidir pagar pelo cliente, aquele valor é entregue a uma instituição que vai trabalhar para zerar aquele carbono emitido, né? plantando árvore, por exemplo. São maneiras, ou seja, esse é um processo que você pode implementar, que pode ter um custo ou não, o custo pode ser o do cliente ou seu, né? você define, e que é uma coisa bem interessante, por exemplo, para mostrar e para fazer a sua parte, começar a fazer a sua parte outras marcas fazendo esse processo de incluir produtos de segunda mão, incluir logística reversa, né? ou seja, ser base para receber os produtos de volta e recebendo esses produtos de volta que deixam de ir para o lixão, para aterros, você pode dar uma segunda vida aquele produto, né? ou seja, você desenvolver aí uma circularidade no seu produto. Então esses são alguns exemplos que você pode trabalhar para começar a dar os seus primeiros passos aí, é, sem falar em governança, né, em compliance, em segurança de dados, em LGPD, entre outras coisas que você pode é, trabalhar para dar o seu passo nesse tripé tão importante aí para negócios mais sustentáveis e negócios mais perenes, que durem mais, que sejam mais consistentes e que sejam relevantes não só para a vida das pessoas, para os clientes, mas também para o planeta.
1: Certo, Fred. Um outro assunto, né, que é o omnichannel, ele vem sendo debatido já há algum tempo. Então, falando um pouco sobre omnicanalidade, conta pra gente alguns exemplos que você testemunhou de bom uso dessa integração lá na feira.
0: Pois é, cara. É, a omnichannel, omnicanalidade, pra você que tá nos ouvindo e ter uma ideia, a primeira vez que ele apareceu como tema em ONRF um foi em 2013. Então, se a gente parar pra pensar aí, ó... Ao quanto tempo se fala em omnicanalidade? E a omnicanalidade é essa sua capacidade de integrar os canais que você tem disponível para o seu cliente comprar. Então, existem várias práticas interessantes e que eu vi né, como exemplos tanto nas palestras como nas visitas técnicas. Um dos benefícios de você trabalhar bem a omnicanalidade é você, por exemplo, ter uma segurança maior do que você tem em estoque. Uma outra coisa é você não perder uma venda. Eu vi, por exemplo, em lojas como Lego, como Nordstrom, entre outras, Aritza, você vê lá um display que tem dizendo assim, não encontrou o que você estava procurando, então acesse o nosso site, ou seja, eu tô levando o cliente dentro da loja física para uma loja virtual e lá ele pode achar o produto, mandar para aquela loja que eu tô, para eu pegar lá depois, ou receber em casa então essa integração de uma maneira simplificada essa explicação permite com que aconteça aquela questão do, do estoque infinito né eu tenho uma loja mas meu estoque não é só o que está naquela loja é o que está nas outras lojas mais o que está no meu centro de distribuição mais o que está no meu estoque da, da loja virtual por exemplo minha loja virtual tem o estoque de todas as lojas físicas mais meus centros de distribuição ou seja isso permite com que eu não perca a venda e o cliente seja sempre atendido porque o produto vai estar em algum lugar. E não necessariamente naquele canal que ele procurou. Mas como os canais são integrados, eu consigo perceber aonde aqui é tem o produto para poder atendê-lo.
1: Prédio, excelente, muito bom mesmo. Mas, infelizmente, né, a gente podia falar mais aqui sobre esse assunto, mas estamos chegando ao final do segundo episódio da nossa minissérie sobre NRF 2022, que dessa vez trouxe o que de mais importante foi falado sobre o tema processo. Mas, na próxima semana, a gente vai ter o tema tecnologia e, claro, você que está nos ouvindo não pode perder. Então, Fred, muito obrigada por mais esse conteúdo incrível e até a próxima semana.
0: Obrigado, Karen. Sempre muito bom, né? Muito massa eh, esse diálogo e falar de coisas que eu sou apaixonado. E obrigado a você que está nos ouvindo, pela companhia em mais esse episódio. E como a Karen falou, não perde aí. A próxima quarta-feira tem mais um episódio. Vamos falar de coisa bacana para inspirar você e seu negócio.
1: Obrigada também a você, ouvinte, e eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio.